0: eu creio muito sinceramente que, agora no reinício dos trabalhos parlamentares, o tema da saúde vai ser um tema central no debate político. Primeiro, porque naquilo que são as respostas imediatas que é necessário dar ao Serviço Nacional de Saúde, o Governo tem sido reconhecidamente é, muito pouco eficaz. Basta-se ver financiamento, número de profissionais no SNS, o investimento tem sido muito pouco eficaz a resolver os problemas no imediato e depois naqueles que são os problemas de fundos estruturais, tem tido uma resposta exatamente igual àquela que era a resposta de Paulo Macedo. Renovação das PPPs, não toca naquilo que são os negócios nem os privados na saúde e, portanto, é absolutamente central o debate sobre a saúde. Porque o Serviço Nacional de Saúde está doente e, se nós não mudarmos radicalmente aquilo que tem sido a política e ele vai continuar a ficar mais doente, com graves eh, prejuízos para os utentes. E neste debate da saúde, a lei de bases é fundamental. O Afonso Moreira já disse, temos muito a agradecer ao João Semedo e ao, ao, ao António Arnaud pelo trabalho que nos deixaram e por terem explotado esta discussão da lei de bases da saúde, porque sem uma nova Lei de Bases, nós não vamos conseguir eh, atacar os problemas estruturais que hoje fragilizam o Serviço Nacional de Saúde. E era por aí que eu gostava de começar. Porquê uma nova Lei de Bases? Quando nós começarmos a fazer esta discussão mais aprofundadamente, vamos ouvir quem diga isto. Que há problemas imediatos, no Serviço Nacional de Saúde, contratações, orçamentos, vagas para recém-especialistas, os tempos que demoram o lançamento dos concursos, a atribuição de médico-enfermeiro de família, etc., que não dependem da lei de bases. Portanto, a lei de bases não é para ser discutida e não é necessário uma nova lei de bases. Vamos ouvir isto muitas vezes. E é verdade que muitos destes problemas, que devem ser de resolução mais imediata, não necessitam de uma lei de bases. Mas não nos deixemos enganar, por este falso argumento. Porque se nós queremos mesmo ir aos problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde, então nós temos que ter uma resposta estrutural também para o Serviço Nacional de Saúde. Temos que ter respostas pontuais... E o Bloco de Esquerda apresenta as respostas pontuais. Apresentamos propostas para que, o concurso, para que os concursos de contratação para médicos recém-especialistas adam até 30 dias depois da homologação das notas. Apresentamos propostas para a contratação de mais profissionais. Apresentamos propostas para aumentar as vagas para recém-licenciados, as vagas para a especialidade dos médicos recém-licenciados. Vamos a todas essas, mas não ignoramos aquilo que é mesmo importante resolver no SNS, que é estruturalmente limpar a lei de bases de tudo aquilo que está a fragilizar o SNS. E por isso é que é preciso uma nova lei de bases. O que é que diz a, a atual lei de bases, que é de 1990, que foi proposta pelo PSD e que teve os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP? Ela subverteu a lógica constitucional da saúde. A nossa Constituição diz que a saúde é um direito, e a Lei de Bases da Direita, que é aquela que ainda hoje está em vigor, diz que a Constituição é um negócio. E é esta a opção que nós temos pela frente. Nós queremos voltar a fazer da saúde um direito ou queremos fazer ou mantê-la como um negócio, sabendo que o negócio fragiliza o Serviço Nacional de Saúde e a prestação pública de saúde. O próprio António Arnaud disse isto sobre a Lei de Bases de 1990, pouco tempo depois dela ter sido aprovada no Parlamento. Ele próprio diz que ela subverte, inverte, na verdade, a filosofia constitucional da lei que criou o Serviço Nacional de Saúde e que equipara o setor público ao privado e prepara uma futura privatização do Serviço Nacional de Saúde. Esta é a Lei de Bases que nós temos, atualmente, em vigor. E vamos ver, muito rapidamente, alguns artigos desta lei de base para perceber que, realmente, o PSD e o cds o que fizeram em 1990, foi tentar entregar a saúde a tudo que era apetites privados para fazerem dinheiro com a saúde, porque toda a gente percebe que um Serviço Nacional de Saúde que tem orçamentos na ordem dos 9.500 milhões de euros, mil milhões de euros, é muito apetecível para quem quer fazer dinheiro com a saúde. E foi isto que o PSD e o cds quiseram fazer. Vejam bem. Vejam bem. Base 1. O Estado promove e garante o acesso a todos os cidadãos nos limites dos recursos humanos, técnicos e financeiros. Ou seja, a saúde fica sempre subordinada à política económica. A prestação de saúde fica sempre limitada pelo orçamento que é definido politicamente. Se um governo não quer que haja Serviço Nacional de Saúde, corta-lhe o orçamento e acaba o Serviço Nacional de Saúde. É uma lógica que nós queremos mudar na nossa proposta e dizer que o Estado, o Estado é responsável e fica obrigado a dotar o Serviço Nacional de Saúde dos recursos necessários. Ou seja, a saúde é um direito inalienável e o Estado deve dotar o Serviço Nacional de Saúde, para garantir a saúde a todas as pessoas. Aquilo que a Lei de Bases do PSD e do cds diz é exatamente o contrário. É que a saúde fica subordinada à vontade política e ao ciclo económico e, portanto, que só pode haver prestação de cuidados de saúde naquilo que é os limites dos recursos financeiros que lhe é atribuído. Base número 2 da atual Lei de Bases. É apoiado o desenvolvimento do setor privado da saúde e, em particular, as iniciativas das instituições particulares de solidariedade social em concorrência com o setor público. Ora, uma lei de bases que diz que compete ao Estado apoiar o setor privado para concorrer com o público é claramente uma lei de bases que Estado, eh, não é feita para ter uma prestação pública de cuidados de saúde, nem é feita a pensar nos utentes. Diz que o Estado atua através de serviços uh, próprios, celebra acordos com entidades privadas para a prestação de cuidados de saúde e apoia e fiscaliza a restante atividade privada na área da saúde. Portanto, acaba-se a ideia da complementariedade. Um, aquilo que nós defendemos é que o Estado apenas, de forma complementar e subsidiária pode recorrer a entidades convencionadas ou privadas. Mas aqui, na atual lei de bases, acaba-se essa ideia da complementariedade e, como dizia o António Arnaud, o setor público e o privado são colocados no mesmo patamar. Como aqui diz, o Estado eh, presta, mas também celebra acordos exatamente ao mesmo patamar. Diz aqui esta lei, esta base, da atual Lei de Bases 4890, do PSD e do cds diz que é, possível, que é possível entregar unidades de saúde, fazer contratos de gestão com privados. E, portanto, é aqui que se abre a porta, por exemplo, para as parcerias público-privadas na saúde, foi com esta Lei de Bases do PSD e do cds -PP. Diz que o Estado apoia o desenvolvimento do setor privado, mais uma vez, para reforçar esta ideia, e que o apoio pode traduzir-se, nomeadamente, na facilitação da mobilidade de pessoal do Serviço Nacional de Saúde, que deseja trabalhar no setor privado, na criação de incentivos à criação de unidades privadas e na reserva de cotas de leitos, camas, de internamento, em cada região de saúde. E nós, daqui a poucos minutos, vamos ver qual é a radiografia... como é o cenário atual da saúde em Portugal e percebemos que tudo isto aconteceu. O Estado enviou os seus melhores profissionais para o privado. O Estado cortou camas de internamento para que o privado tivesse cota de mercado para aumentar as suas camas de internamento. E o Estado está a apoiar diretamente unidades privadas que, sem o apoio do Estado, não tinham a menor viabilidade eh, económica. Portanto, abre a porta às convenções não do ponto de vista subsidiário mais uma vez e esta e incentiva fixa incentivos ao estabelecimento de seguros de saúde de forma muito resumida estas são alguns pilares estes são alguns pilares da lei de bases do PSD e do CDSPP privatizar entregar aos privados parcerias público-privadas convencionado transferência de recursos do Estado para o privado para permitir que grupos melos e outros possam ter um grande império da saúde. É esta lei de bases que nós temos ainda hoje em dia em funcionamento. E quem defende o Serviço Nacional de Saúde não pode dizer que está confortável com esta lei de bases, porque percebe claramente que são estes pressupostos que estão atualmente a matar o Serviço Nacional de Saúde. Vejamos, não sei se é visível, atualmente... Do, daquilo que é o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde, cerca de 40%, quase 4 mil milhões de euros, 3.726 milhões de euros, vão para fornecimentos e serviços externos. É a indústria farmacêutica, claro, mas é muito convencionados. Parcerias público-privadas, convencionados para meios complementares de diagnóstico, ambulatório, hemodiálise, dentista, etc. 40% daquilo que é o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Há quem tenha tentado, à distância não se vê, mas eu tentarei eh, traduzir, há quem tenha tentado, nomeadamente o Conselho Nacional de Saúde, fazer aqui, eh, tentar perceber para onde é que ia este dinheiro. E aquilo que chegaram, que concluíram, é que uma parte significativa, por exemplo, do orçamento que é para hospitais, uma parte significativa é para hospitais privados. E não é só parcerias público-privadas. É mesmo contratualização de serviços com hospitais privados, quando os hospitais públicos não conseguem dar resposta. Há ainda os chamados SIGICOS, vales para cirurgia, que representam quase 40 milhões de euros por ano. Que soma a estes 550 milhões de euros entre parcerias público-privadas e recurso a hospitais privados. No serviço de ambulatório, mais de 700 milhões de euros são para privados. E aqui, com um grande destaque, por exemplo, para a hemodiálise, para a diálise, que em Portugal é quase toda entregue entrega aos privados. MCDTs é quase tudo privado. E são 400 milhões de euros que são meios complementares de diagnóstico. Esta é consequência também daquilo que é a Lei de Bases de 1990, que abriu completamente a saúde ao negócio dos privados. Notícia deste ano, mais hospitais privados do que públicos pela primeira vez. Faz referência a 2016, mas é o caderno do Instituto Nacional de Estatística que saiu em abril de 2018, só que os dados são de 2016. Portanto, pela primeira vez, há mais unidades privadas hospitalares do que públicas em Portugal. E não é, de surpre... não é surpresa para nós se dissermos que isto é porque é o Estado que está a financiar o desenvolvimento de novas unidades privadas, ao mesmo tempo que retira meios para eh, os hospitais públicos poderem funcionar. Um em, em cada quatro portugueses já tem seguro de saúde. Lembram-se daquilo que era uma das bases, da lei de bases do PSD do cds que era incentivar a criação de seguros de saúde. E, diz-se aqui muito bem, o crescimento eh, dos seguros de saúde eh, potencia também uma eh, crescente procura pela hospitalização privada. E, portanto, seguros de saúde é também um pilar para o desenvolvimento do setor privado. Recorde de faturação nos grupos privados da saúde, mais uma notícia de 2018. Nunca tinham faturado tanto quanto agora e continuam a crescer. Há duas semanas atrás saiu uma notícia que o Grupo Melo, no primeiro eh, semestre, voltou a crescer 3% no que toca a receitas. Portanto, os grupos privados estão claramente a ganhar com isto. A ganhar com quê? Com a drenagem daquilo que é o orçamento público para o privado, com a transferência de capacidade de resposta dos hospitais públicos para os hospitais privados, com a desregulamentação das condições de trabalho e com a desregulamentação das carreiras profissionais dos trabalhadores da saúde público, que fez com que muitos destes trabalhadores abandonassem o serviço público e fossem trabalhar para o privado, e esta é a situação que está a matar o Serviço Nacional de Saúde. É muito simples, na verdade. Não há mercado para a saúde privada em Portugal. E toda a gente sabe isso, incluindo aqueles que fazem negócio com a saúde em Portugal. Então, a única solução que tem é arruinar o Serviço Nacional de Saúde e obrigar o Estado a pagar aos privados para fazer aquilo que o Serviço Nacional de Saúde deveria fazer. Esse é o grande sonho da direita. Aliás, nem sequer é muito escondido hoje em dia. Nós vimos que eh, o eh, Luís Filipe Pereira, ministro -sombra da, de Sombra do, do PSD para a área da saúde, apresentou exatamente ao Conselho Nacional do PSD uma proposta neste sentido, que é que o Estado possa estar a financiar eh, os eh, privados para que as pessoas possam ir aos privados terem os cuidados de saúde que devem ter no Serviço Nacional de Saúde. E a Lei de Bases de 1990 foi a porta escancarada para tudo isto. A questão é, nós devemos lutar por um Serviço Nacional de Saúde ou devemos fazer e continuar a fazer da saúde um negócio? Ora, nós devemos lutar por um Serviço Nacional de Saúde, porque a saúde e o serviço público é incompatível com o negócio, a saúde e o serviço público é incompatível com com a ideia privada da obtenção do lucro, a saúde e o serviço público é incompatível com privados na saúde. Tão simples quanto isso. E se nós queremos lutar por um Serviço Nacional de Saúde que seja universal, geral, gratuito, e para tudo isto tem que ser público, então nós temos que ter uma nova lei de bases que destrua por completo as bases do PSD e do CDSPP e que vá recuperar o espírito da universalidade, generalidade e gratuitidade do Serviço Nacional de Saúde. O que é que nós propomos? Prevenção e promoção da saúde como pilar central das políticas de saúde. Percebemos porque é que, apesar de se falar muito de prevenção e de promoção, apenas 1% do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde vai para medidas concretas de prevenção e de promoção, por duas razões. Uma que tem a ver com o negócio na saúde, Outra razão política é que a prevenção não dá dinheiro. O que dá dinheiro é a doença. As farmacêuticas ganham dinheiro é com a doença, não é com a prevenção. Os hospitais privados ganham dinheiro é com a doença, não é com a prevenção. E, portanto, não há muita, eh, não há muita vontade de fazer prevenção. E depois, razões políticas. Porque todos os ministros da saúde gostam de ir inaugurar hospitais. Eh, isso é que dá brilharete de imprensa. Não é promover a saúde nem prevenir a doença. Mas este é um pilar fundamental para a nossa proposta de lei de bases. Prevenção e promoção. E por isso defendemos também, para que não sejam apenas palavras ocas, é que haja eh, recursos financeiros bem claros, explícitos e destinados para esta tarefa fundamental que é a prevenção e a promoção. Financiamento. Nós precisamos ter mais financiamento para o Serviço Nacional de Saúde e, por isso, nós invertemos a lógica que existe na atual Lei de Bases. Como se lembram, a atual Lei de Bases diz que o Estado é obrigado a garantir cuidados de saúde até ao limite dos recursos financeiros que lhe são atribuídos. Nós dizemos exatamente o contrário na nossa proposta. Nós dizemos que o Estado promove e garante o acesso e a prestação de cuidados de saúde a todos os cidadãos, através do Serviço Nacional de Saúde, dotando os serviços públicos de saúde dos recursos humanos, técnicos e financeiros necessários. E, portanto, é uma inversão total da filosofia e da relação entre direito à saúde e a relação orçamental e de política orçamental de qualquer governo que venha por aí adiante. Remover barreiras ao acesso à saúde. E isto é, essencialmente, taxas moderadoras. Taxas moderadoras e pagamento de transporte não urgente. Nós queremos remover esse tipo de barreiras. Em 2017, terão ficado 2 milhões de consultas por realizar, por falta de dinheiro para pagar taxas moderadoras, ou por falta de dinheiro para pagar o transporte para se deslocar até ao sítio onde tem a consulta ou o tratamento. Ora, é preciso acabar com isso. Um Serviço Nacional de Saúde que esteja focado nos utentes não pode dizer que... O acesso à saúde só é feito se as pessoas tiverem dinheiro para aceder à saúde. Isso tem que acabar. Isto não é moderar o acesso. Isto é impedir o acesso a quem precisa de acesso. E, por isso, na nossa formulação daquilo que é as taxas moderadoras, nós simplesmente acabamos com as taxas moderadoras. Basta ler. Pode ser prevista a cobrança de taxas moderadoras em atos. Um, em unidades de SNS um, e em atos que não tenham sido prescritos ou requisitados por médico ou outro profissional de saúde. Mais do que isso, as portas de entrada, que são as urgências e os cuidados de saúde primários, não têm lugar a taxa moderadora. E, portanto, se não há taxa moderadora nas portas de entrada e não há taxa moderadora a qualquer ato, a qualquer consulta, a qualquer MCDT, a qualquer tratamento que tenha sido prescrito, Aquilo que nós temos é um acesso livre e gratuito a tudo o que é os cuidados de saúde, que são efetivamente necessários para a população. Separação entre público e privado. Acabar com as parcerias público-privadas. Tudo o que está inserido no Serviço Nacional de Saúde tem que ser, obrigatoriamente, de gestão pública. Não faz sentido termos o Grupo Melo, ou a Luz Saúde, ou a Luzia da Saúde, a gerir hospitais que estão inseridos no Serviço Nacional de Saúde. É uma promiscuidade que não faz sentido nenhum. Os privados não têm a mesma lógica de funcionamento, nem estão a administrar para os utentes. Estão a administrar para o seu grupo económico. E o Serviço Nacional de Saúde não serve para enriquecer os grupos económicos que operam na área da saúde. Serve para servir os utentes. E é por isso que a gestão de qualquer unidade, que esteja inserida no Serviço Nacional de Saúde, tem que ser obrigatoriamente pública. Um exemplo muito recente. PPP de Braga. Soubemos, e denunciamos, questionamos o Governo, que as consultas para otorrinolaringologia, por exemplo, estavam eh, hiper-atrasadas. Sete meses de atraso, eh, desmarcavam as consultas e não remarcavam, diziam que não sabiam quando é que podiam remarcar, etc. Para além disso, a lista de espera para a cirurgia aumentou brutalmente nos últimos dois anos. Na PPP de Braga, o Governo respondeu-nos uma coisa interessante. Diz-nos que a PPP de Braga nem tem problemas do ponto de vista de quadro pessoal. Tem os médicos que necessitava para esta especialidade, tem os profissionais que necessita para esta especialidade, tem o quadro completo. Então, porquê é que a PPP de Braga não faz mais consultas e não faz mais eh, cirurgias, por uma razão muito simples, está à espera que o Estado vá bater à porta e lhe ofereça mais dinheiro para eles fazerem mais. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com as consultas. O Estado foi lá e ofereceu-lhes mais dinheiro para fazerem mais consultas de otorrinolaringologia e eles fizeram. E em três ou quatro meses reduziram a lista de espera. O Estado não lhes foi bater à porta, nem lhes ofereceu mais dinheiro para fazerem mais cirurgias, por exemplo, e as cirurgias estão, a lista de espera está a disparar. Porque a PPP de Braga funciona para o lucro do seu grupo económico, que é o Grupo Mel. E, portanto, se não houver dinheiro à vista, eles não fazem. Eles não querem saber das necessidades da população. Eles querem saber das necessidades do seu grupo económico. E essa é a razão, porque qualquer unidade do SNS não pode ser entregue a nenhum privado e tem que ter gestão pública. Separação entre público e privado, ainda. Os convencionados têm que ser subsidiários. Ou complementares, como quisermos. E, por isso, nós, na nossa proposta, dizemos, em situações muito concretas, em que o Estado não consiga dar resposta a uma determinada área, a uma determinada população, pode haver, pontualmente, contratos de convenção com privados. Mas esses contratos... Existem e subsistem apenas enquanto existir a falta de resposta no privado. Não é para sempre. E o privado é complementar, é subsidiário da resposta pública. Quer isto dizer o quê? Olha, por exemplo, como aconteceu na educação, é que o Estado tem que investir no SNS. Tem que investir para ganhar resposta onde não tem capacidade de resposta. Não é estar a transferir dinheiro para os privados para reduzir a resposta do público. E, por isso, a nossa proposta é muito clara sobre isso. é Os convencionados são complementares e, pontualmente, podem-se fazer acordos com esses, com esses privados. Mas apenas e durante o tempo em que o público não consegue garantir capacidade de resposta. Seguros de saúde. Dizemos uma coisa muito simples para proteger os utentes e para acabar com uma verdadeira vergonha que acontece em Portugal. Os prestadores de cuidados de saúde são responsáveis pela continuação e conclusão de qualquer tratamento que tenham aceite. Não podemos continuar a compactuar com esta vergonha que acontece de unidades privadas aceitarem utentes que vêm através de seguro de saúde e depois, porque o utente é muito caro, interrompem o tratamento e despacham-no para um hospital público qualquer. Não pode acontecer. O privado que aceita um utente que vem através de um seguro de saúde é responsável por o tratar até ao fim, levar o tratamento até ao fim. Não pode estar a enganar o utente a colocar a vida do utente em perigo e a despachar para o público sempre que acha que o utente é caro demais para si. E, portanto, contrariando a visão do PSD e do cds que achavam que nós devíamos era incentivar o seguro-saúde à força toda, aquilo que nós queremos é a responsabilização dos privados na área da saúde. Profissionais. Queremos a dedicação exclusiva dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Isso far-se-á garantindo que os profissionais no Serviço Nacional de Saúde encontram boas condições de trabalho. Isso far-se-á garantindo que os profissionais no Serviço Nacional de Saúde têm direito a uma carreira e à progressão na sua carreira. Coisa que hoje não acontece. Aliás, todas as profissões neste momento ou reivindicam a revisão da carreira ou reivindicam a criação da sua carreira. E, portanto, é preciso carreira e progressão de carreira no Serviço Nacional de Saúde para fixar profissionais a tempo inteiro. E é preciso formação. E, e que o Estado garanta a formação especializada e contínua, assuma essa uh, formação aos seus profissionais. Por exemplo, hoje um enfermeiro que queira fazer a especialização paga do seu bolso. Hoje um médico recém-licenciado que queira fazer a formação, muitos deles nem sequer conseguem, estão impedidos porque não há vagas para fazer a sua especialização. Como é que estas pessoas podem ser valorizadas no Serviço Nacional de Saúde, se é o próprio Estado e o Estado que não o está a valorizar. Aquilo que nós... Eu termino. Aquilo que nós dizemos é que estes profissionais têm que ser valorizados também com o Estado a garantir a sua formação, a pagar a sua formação e a garantir que todos têm formação especializada. Termino só com algumas comparações. Nós sabemos que o Governo, encomendou uma proposta de nova Lei de Bases a um grupo de trabalho coordenado por Maria de Belém. Temos ouvido hum, publicamente a apresentação dessa Lei de Bases. Só uma apreciação crítica e rápida a alguns pontos desta Lei de Bases do grupo de trabalho coordenado por Maria de Belém. Mantém esta limitação ao financiamento, onde se diz... Que eh, o Estado promove a prestação de cuidados de saúde nos limites dos seus recursos humanos, técnicos e financeiros. Portanto, aqui nada de novo, mantém até a formulação da lei de bases do PSD e do CDSPP, subordinando o direito à saúde àquilo que é eh, a política orçamental e o ciclo económico mais imediato. Nada de novo aqui em relação ao PST e ao CDSPP. Na base 20, prevê. Que as unidades de saúde inseridas no Serviço Nacional de Saúde possam ser concessionadas a entidades do setor da economia social ou em entidades privadas. Isto é, parcerias público-privadas aditivadas. Quer dizer, não só não prevê acabar com as atuais, como ainda abre a porta a que se façam mais parcerias público-privadas. Ou seja, nada de diferente em relação ao modelo negocista do PSD e do CDSPP. É mantém as taxas moderadoras, enfim, com uma formulação que eh, se arrisca a ser pouco mais do que propaganda. Diz que a lei deve estabelecer limites ao montante total de taxas moderadoras a pagar por prestação e por ano, com o objetivo de proteger os beneficiários do pagamento excessivo. Ou seja, não acaba com taxas moderadoras, não altera minimamente o enquadramento legal das atuais taxas moderadoras, remete para uma lei que há de vir um teto por ano dessas taxas moderadoras. Isto pode ser tudo como pode ser nada. Imaginemos que um governo diz que o teto é 500 euros, fica tudo igual para toda a gente. Toda a gente paga as taxas moderadoras exatamente como se paga atualmente. Portanto, nenhuma diferença do ponto de vista de acesso aos cuidados de saúde. E diz, de forma eufemística, creio eu, que os setores públicos da economia social e privada devem ter um princípio de cooperação, um princípio de separação pautada e um princípio de articulação entre si. Portanto, não remete o privado para um papel complementar e usam um eufemismo, que é o eufemismo da articulação. Seja isso ou o que seja. Provavelmente é aquilo que atualmente existe, mas com outra palavra que não concorrência. É o que parece que está aqui. E, portanto, a proposta que, neste momento, nós temos em cima da mesa, por parte de, do grupo coordenado por Maria de Belém, não responde a nenhum dos problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde. Só mais um exemplo, a questão dos seguros de saúde. Não é acutilante como a nossa proposta, não protege os utentes como protege a nossa proposta, diz apenas que é preciso haver informação clara e inteligível quanto às condições do seguro. Mas não responsabiliza os privados, nem ataca, Aqueles que utilizam os utentes como carne para canhão para fazer dinheiro com os seguros. E quando o seguro está, tem o seu plafão esgotado, empurram para o público. Portanto, aquilo que nós temos atualmente do grupo de trabalho do Governo do Partido Socialista é manter todos os problemas estruturais que existem no Serviço Nacional de Saúde. Do PSD, certamente que o que vamos ter é continuar o seu desejo pela privatização do Serviço Nacional de Saúde, chamando-lhe a isso, eufemisticamente, liberdade de escolha. Mas não há liberdade de escolha se não houver Serviço Nacional de Saúde. Liberdade é todas as pessoas poderem aceder aos cuidados de saúde que necessitam, sem pagar por eles, e poderem aceder de forma célere, rápida e com qualidade. E isso só se faz com o Serviço Nacional de Saúde. Forte, estritamente público de gestão estritamente pública e com os recursos financeiros necessários. Essa é a proposta do Bloco de Esquerda. E, portanto, voltando, e para terminar, voltando à um, pergunta inicial, aos dois caminhos que nós temos pela frente, saúde como um direito, saúde como um negócio, nós, claramente, defendemos a saúde como um direito. E por isso é que achamos que ela deve ser integralmente pública, e com os recursos financeiros que sejam necessários para garantir um Serviço Nacional de Saúde moderno. Do PSD, do cds enfim, querem negócio em todo lado, nós já sabemos. Do PS, lendo a proposta de Maria de Belém, percebemos bem que eh, estão bastante mais virados para a sua eh, costela de negócio do que propriamente para o seu lado social social ou socialista, que era defendido por António Arnaud. Entre António Arnaud e o Grupo Melo, neste momento, e com esta proposta em cima da mesa, Maria de Belém e o PS estão claramente a cair para o lado do Grupo Melo. Porque não mexe nas PPPs, abre a porta a novas parcerias público-privadas, não faz separação entre público e privado e não acaba com as rendas que estão a parasitar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E, por isso, na proposta, no debate que se avizinha, no início deste ano parlamentar sobre a Lei de Bases, neste momento há apenas uma proposta que defende o Serviço Nacional de Saúde e, com isso, defende todos os utentes, que é a proposta que o Bloco de Esquerda leva a debate e que tem especialidade neste momento na Comissão de Saúde e que resultou de um trabalho muito profundo do João Semedo e do António Arnaud, a quem, mais uma vez, agradecemos o seu trabalho. Muito obrigado.